0: سلام، شما دارید به پادکست پلات گوش میکنید. من حسن ربینیا برای شما کتاب میخونم اولین کتابی هم که به سرابش رفتم پیرمرد و دریاست نوشته ی ارنست همینگوی بریم با هم دومین قسمتش رو بشنویم که در آبان سال 1399 خورشیدی ضبط شده گیره مردو دریا اثر ارنست همینوی راوی حسن ربیعی نیا قسمت دوم پسرک بیرون رفت غذاایشان را بدون اینکه روشنایی روی میز باشد خورده بودند و پیرمرد شلوارش را درآورد و در تاریکی به تخت خواب رفت. شلوارش را لوله کرد و روزنامه را لای آن گذاشت تا از آن به عنوان بالش استفاده کند. پتوها به دورش پیچید و روی روزنامه های دیگری که فنرهای تخت را میپوشاندند دراز کشید. طولی نکشید که به خواب رفت آفریقای دوران کودکیش سواحل طولانی و طلایی و سواحل سفید را که از فرت سفیدی چشم را میزد های مرتفع و کوههای بزرگ قهوهای را در خواب دید اکنون هر شب در عالم خواب در آن ساحل زندگی میکرد صدای قررش امواج را میشنید و قایق بومی را میدید که در میانم واج پیش می آیند. بوی غیر و الیاف کنفی ارشه‌ای کشتی به مشامش می‌خورد و بوی آفریقا را که نسیم صبحگاهی از خشکی با خود می‌آورد حس می‌کرد همیشه وقتی بوی نسیم برخاسته از خشکی به مشامش می‌خورد از خواب برمی‌خاست لباس میپوشید و میرفت تا پسرک را بیدار کند اما امشب بوی نسیم خیلی زود آمد و او در خواب میدانست که خیلی زود است به خوابش ادامه داد تا جزایر سفیدی که سر از دریا برآورده بودند بندرگاههای گوناگون و لنگرگاه های جزایر قناری را در خواب ببیند او دیگر نه توفان ها، زن ها و پیشامت های بزرگ را در خواب دید، نه ماهی های بزرگ، جدالها ها و زورازمایی ها و نه همسرش را. اکنون فقط خواب سرزمین ها و شیرهایی را که در ساحل بودند میدید. شیرها هنگام غروب همچون بچه گربه ها بازی میکردند و او آنها را مانند پسرک، دوست می داشت. پسرک را هرگز در خواب نمیدید. بیدار شد. از در باز کلبه به ماه نگاه کرد و شلوار لوله شدهش را باز کرد و پوشید. بیرون کلبه ادرار کرد و جاده را رو به بالا رفت تا پسرک را بیدار کند. از سرمای صبح دم می لرزید. اما هم میدانست لرزیدن گرمش میکند و هم اینکه زودی پارو خواهد زد در ای که پسرک در آن زندگی میکرد قفل نبود پیرمرد در را باز کرد و با پای برهنه آرام داخل شد پسرک در اولین اتاق روی تخت بچگانهای خوابیده بود و پیرمرد او را در زیر نور کمجان ماه صبح دم راحتی دید یکی از پاهایش را آرام گرفت و نگه داشت تا اینکه او بیدار شد چرخید و به پیرمرد نگاه کرد پیرمرد سر تکان داد و پسرک شنوارش را از روی صندلی کنار تخت برداشت روی تخت نشست و آن را پوشید پیرمرد از در خارج شد و پسرک پشت سرش بیرون آمد. پسرک خوابالود بود و پیرمرد دستش را روی شانه گذاشت و گفت: شرمندم. پسرک گفت: این چه حرفی است؟ مرد کارش همین است دیگر. آنها جاده را رو به پایین رفتند تا به کلبه پیرمرد برسند. در تمام طول راه مردان پا به در حالی که دکل های قایق هایشان را حمل می کردند در رفت و آمد بودند به کلبه پیرمرد که رسیدند پسرک حلقه های تناب و نیزه و غلاب را از سبد برداشت و پیرمرد هم دکل و بادبانی پیچیده بر آن را به دوش کشید پسرک پرسید قهوه میخوری اول وسایل را بگذاریم توی قایق بعد کمی قهوه میخوریم صبح زود قهوه را در قوطی های خالی شیر غلی شده در کافه مخصوص ماهی گیران خوردند. پسرک پرسید: «دیشب چطور خوابیدی پیرمرد؟ تازه داشت خواب از سرش می پرید اما هنوز برایش سخت بود خواب را از خودش دور کند. پیرمرد گفت: «خیلی خوب خوابیدم مانولین. امروز کاملا به خودم اطمینان دارم. من هم مطمئنم حالا باید ساردین های تو و خودم و تومه های تازی تو را بیاورم. وسایل قایقمان را خود صاحب کارم می آورد. هیچ وقت نمی گذارد کسی دیگری آنها را حمل کند. ما فرق داریم. وقتی پنج سالت بود اجازه می وسایل را حمل کنیم. میدانم. الان بر یک قهفه دیگر بخور. ما اینجا اعتبار داریم. پسرک، پا روی سخراهای مرجانی به طرف یخچالی که ها را در آن نگه می رفت. پیرمرد با تمعنین قهوهش را خورد. این همه چیزی بود که در تمام طول روز می توانست بخورد و میدانست که باید آن را بخورد. اکنون مدت بود که حوصله غذا خوردن را نداشت و هرگز با خودش نهار نمی برد. کل نیازش در تمام طول روز بطری آبی بود که در جلوی قایق داشت پسرک با ساردین ها و دو طعمه تازهی که لای روزنامه پیچیده بود برگشت در حالی که سنگ ریزه ها را زیر پاگشان حس می کردند که راه را به طرف قایق پایین رفتند قایق را بلند کردند و به داخل آب سر دادند. پسرک گفت موفق باشی پیر مرد پیرمرد جواب داد، تو هم موفق باشی. گره تناب پاروها را در میخهای چوبی پاروگیر محکم بست، با فشار تیغههای پارو در آب به جلو خم شد و پاروزنان در تاریکی از بندرگاه بیرون رفت. از قسمت های مختلف ساحل، قایق های دیگری نیز به طرف دریا میرفتند. ماه در پشت تپه ها پنهان میشد، و پیرمرد مرد نمی توانست آنها را ببیند فقط صدای فرو رفتن و کشش پاروهایشان را در آب میشنید. گاهی کسی در قایقی حرفی میزد، اما بیشتر قایقها ساکت بودند و جز صدای پارو صدای دیگری از آنها به گوش نمی رسید پس از خروج از دهانی بندرگاه در دریا پخ شدند و هر کدام به جایی از دریا رفتند که گمان میکردند در آنجا ماهی باشد. پیرمرد میدانست که به جاهای دور خواهد رفت بوی خشکی را پشت سر خواهد گذاشت و به سمت بوی پاک اقیانوس در صبحگاه پارو خواهد زد. پاروزنان از بخشی از دریا که ماهی گیران آن را چاه بزرگ می میگذشته. روشنایی خیر کننده گیاهان دریایی خلیج را می دید. چاه بزرگ جایی بود که عمق آب ناگهان به 1300 متر می رسید و بر اثر چرخش جریان آب پس از برخورد با دیواره های سراشیبی کف اقیانوس همه جور ماهی در آن جمع می شد. اینجا مرکز تجمع میگو و ماهی تومه و بعضی وقتها ماهیهای مرکب بود که در امیقترین ترین حفره ها گرد می آمدند و شب به نزدیک که سطح آب می رفتند و خوراک ماهیهای سرگردان میشدند. پیرمرد می توانست برآمدن صبح را در تاریکی حس کند و همچنان که پارو میزد صدای لرزیدن آب را در اثر بیرون جهیدن ماهیهای پرنده و سیده های خشخش بال های سفتشان را وقتی در تاریکی پرواز میکردند میشنید. او عاشق ماهی های پرنده بود چون بهترین دوستانش در اقیانوس بودند. برای پرنده ها قصه میخورد. مخصوصاً پرستوهای دریایی سیاه که کوچک و ظریف بودند. آنها همیشه در پرواز و جستجو بودند اما غذایی گیرشان نمیآمد. پیرمرد با خودش گفت زندگی پرنده ها از ما سختتر است به جز پرنده هایی که سید ماهی گیرها را می دزدند یا آنهایی که بزرگ و قوی هستند وقتی اقیانوس میتواند اینقدر بیره باشد چرا پرندههایی مثل چلچله های دریایی را اینقدر کوچک و ظریف درست کردند دریا مهربان و خیلی زیباست است. اما می تواند ناگهان بسیار بیرحم شود و این پرنده هایی که با آن صداهای نازک و غم انگیزشان پرواز می کنند و در آب شیرجه می زنند و شکار می کنند برای دریا بسیار ظریف ساخته شده او همیشه در فکرش دریا را لامار می نامید و این است که اسپانیایی ها وقتی دریا را دوست داشته باشند به کار می برند. گاهی آشقان دریا به اون ناسزا هم میگویند اما همیشه جوری این کار را میکنند که گویی دریا زن است بعضی از ماهیگیران جوان که به تنابهایشان گوی شناور می‌بستند و با پول فراوانی که فروش جگر ماهی نصیبشان کرده بود قایق موتوری خریده بودند دریا را المار مینامیدند و ال حرف تعریف مخصوص جنس مزکر است همه از دریا همچون یک رقیب مکان یا حتی دشمن یاد میکردند اما پیرمرد همیشه دریا را زن یا همچون چیزی تصور میکرد که کمکهای بزرگ به انسان کرده یا از او دریق میکند و اگر خشونت یا رفتار ای از او سرزده به آن علت است که نمیتوانسته کمکی کند فکر میکرد اثری که ماه بر دریا دارد همچون اثری است که برزنان در هنگام قاعدگی دارد او پیوسته پارو میزد اما تقلای زیادی نمیکرد زیرا سرعتش را یک نواقت نگه می داشت و سطح اقیانوس نیز به جز چند گرداب کوچک آرام و صاف بود یک سوم کار را به عهده جریان آب گذاشته بود و هنگامی که هوا شروع به روشن شدن کرد دید خیلی جلوتر از آنی رفته که امیدوار بود در این ساعت رفته باشد با خودش گفت من یک هفته روی چاههای های عمیق دریا گشتم و چیزی نصیبم نشد امروز جایی را می گردم که ماهی های بونیتو و آلبکور دسته دسته در آنجا جمع میشوند. شاید یک ماهی بزرگ با آنها باشد پیش از آن که هوا کاملا روشن شود پیرمرد تعمههایش را به آب انداخته بود و همراه با جریان آب پیش میرفت یک تعمه صد متر پایین رفته بود دومی صد و پنجاه متر سومی دویست و چهارمی دویست و پنجاه متر در اعماق نیلگون اقیانوس پایین رفته بودند توعمه ها در آب سرازیر شده بودند ساق قلاب در بدن ماهی تعمه فرو رفته و محکم به آن بسته و دوخته شده بود تمام بخشهای بیرون زده قلاب یعنی قوس و نوکش با ساردین تازه پوشانده شده بود هر ساردین از دو سوراخ چشمانش چنان به قلاب بسته شده بود که حول فولاد بیرون زده قلاب همچون نیم تاجی از گل به نظر می رسید. روی قلاب جایی نبود که ماهی بزرگی دهان بزند و بوی خوش و مزه خوبی حس نکند. پسرک دو ماهی تون کوچک تازه به او داده بود و او هم آنها را مانند شاغول از بلندترین تنابها آویخته بود و به تنابهای دیگر دو ماهی از تیره شاهگیشان بسته بود که پیش از این نیز از آنها استفاده کرده بود. اما هنوز قابل استفاده بودند و ساردین های تازه و عالی آنها را خشبو و فریبنده می کردند. هر تناب زخامتی به اندازه قطر یک مداد کلف داشت و به دور یک ترکه تر و درخت حلقه شده بود و با کشیده شدن یا تکان خوردن تعمه ترک خم شده و در آب فرو می رفت. هر تناب از دو حلقه صد متری تشکیل شده بود که میشد به تنابهای یدکی بست تا در هنگام ضرورت ماهی بتواند تا 500 متر ها را به دنبال خود بکشد پیرمرد دید که سه تا از ترکه ها در پهلوی قایق در آب فرو می روند و برای آنکه تنابها ها مستقیما بالا و پایین بروند و آنها را در عمق لازم نگه دارد با تو بیشتری به پارو زدن ادامه داد هوا روشن شده بود و هر آن ممکن بود خورشید طلوع کند خورشید ذره ذره از سطح دریا بالا آمد و پیرمرد توانست قایقهای دیگر را ببیند که تا نیمه در آب بودند و به سوی ساحل پارو می و بر پهنی دریا پراکنده بودند خورشید روشنتر شد و نور خیر کنندهش بر آب افتاد و زمانی که کاملا بالا آمد آب دریا آن را در چشمان پیرمرد انعکاس کاس میداد و آنها را میزد. طوری که او بیان آنکه به آب نگاه کند پارو میزد. به پایین خیره شد و تناب را نگاه کرد که صاف و مستقیم در اعماغ تیره دریا فرو رفته بودند. او تنابها را بهتر از هر کس دیگری کاملاً صاف و عمودی در آب نگه می داشت تا درست در آن نقطه ای که او می‌خواست، خواست در انتظار یک ماهی باشد که از آنجا میگذشت. دیگران تنابها را به جریان آب میسپردند و گاهی که تنابهایشان در عمق صد متری بود آنها فکر می‌کردند در عمق دویست متری است. پیرمرد با خود گفت من تنابها را دقیق و درست نگه میدارم چیزی که هست شانس خیلی یاری نمی کند. چه کسی می داند شاید امروز یاریم کرد. هر روز با روز قبل فرق دارد. بهتر است شانس باشم. اما باید خوب حواسم را جمع کنم تا اگر شانس یاریم کرد آماده باشم. اکنون دو ساعت از بالا آمدن خورشید میگذشت و نگاه کردن به شرق دیگر چشمهایش را نمی نمیکرد فقط سه قایق در دیدرس او بود که آنها نیز خیلی پایین و نزدیک ساحل بودند پیرمرد با خودش گفت در تمام طول عمرم خورشید اول صبح چشمم را زده است اما هنوز بیناییم خوب است هنگام غروب می توانم بیان که چشمم سیاهی برود مستقیم به خورشید نگاه کنم با آنکه خورشید هنگام غروب هم پر نور است اما صبحها چشم را می زند پیرمرد در همین لحظه یک مرق دله را دید که با بالهای دراز سیاهش بالای سر او چرخ می زد پرنده با یک حرکت سریع رو به پایین شیرجه زد و با رو به عقبش در آسمان سرازیف شد سپس دوباره به چرخ زدن ادامه داد پیرمرد با صدای بلند گفت این یک چیزی گرفته کارش فقط نگاه کردن نیست آهسته به سمتی که پرنده بر فرازش میچرخید پاروزد. پارو زد عجل نکرد و تناپا را راست و عمود نگه داشت کمی جریان آب را به هم زد اما همچنان به اندازه میراند گرچه کمی تون تر از آن که اگر به دنبال پرنده راه نمی افتاد می بایست براند. پرنده بیان که بال بزند در هوا اوج گرفت و دوباره چرخ زد. سپس ناگهان به پایین شیرجه زد و پیرمرد مرد ماهی های پرنده را دید که از آب بیرون پریدند و با سرعت روی سطح آب پرواز کردند. پیرمرد با صدای بلند گفت دلفین دلفین بزرگ پاروهایش را در قایق گذاشت و یک تناب کوچک از کف قایق برداشت تناب حلقه ای سینی و قلاب متوسطی داشت و پیرمرد یکی از ساردین ها را به قلاب بست از پهلوی قایق در آب رها کرد و سر تناب را به حلقه عقب قایق گره زد سپس یک تعمه هم به تناب دیگری بست و در زیر سایگ تختی چوبی که حکم صندلی را در قایق دارد گذاشت. دوباره مشغول پارو زدن شد و مرق دله را که بالهای بلند سیاه داشت و اکنون نزدیک سطح آب پرواز می کرد زیر نظر گرفت. همینطور که پرنده را زیر نظر داشت پرنده دوباره پایین آمد و با عقب دادن بالهایش آماده شیرجه زدن شد سپس شدید و بیهوده بال زد و ماهیهای پرنده را دنبال کرد پیرمرد برآمدگی کوچکی را در سطح آب دید که دلفینها موقع دنبال کردن ماهیهای پرنده ایجاد میکردند دلفینها پایین مسیر پرواز ماهیهای پرنده آب را میشکافتند و به محض افتادن آنها در آب سریع خودشان را به آنها می میرساندند. پیرمرد با خود گفت: «این دسته دلفین دسته بزرگی است. خوب هم پخش شدند و ماهیهای پرنده راه فرار ندارند. آن پرنده هم شانسی برای شکار ندارد. ماهیهای پرنده هم خیلی درشتند و هم خیلی سریع پیرمرد جهش مکرر ماهی های پرنده و تلاش های بیهوده مرغ دله را تماشا کرد با خود گفت دستگ دلفین از من دور شدهاند خیلی سریع هم دور می شوند. اما شاید بتوانم یکی از جدا افتاده هایشان را بگیرم شاید هم ماهی بزرگ من دوربر آنها بود ماهی بزرگ من باید یک جایی همین اطراف باشد اکنون ابرهای بالای خشکی همچون کوهی از زمین سر برآورده بودند و ساحل مانند یک خط سبز طولانی به نظر میرسید که از پشتش تپه های آبی توسی نمایان بود. آبی دریا تیره بود چنان که به بنفش می‌زد. پیرمرد به دریای زیر پایش که نگاه کرد ذرات پلانکتون قرمز و نور غریب خورشید را در آب تیره دید. تنابهایش را دید که یک راست در آب تیره پایین رفته و از نظر ناپدید می شدند. از دیدن آن همه پلانکتون خوشحال شد چون معنیش وجود ماهی بود. خورشید اکنون بالاتر رفته بود و نور غریبی که در آب ایجاد کرده بود همچنین شکل ابرها بر فراز خشکی خبر از هوایی خوب می داد. اما مرق دله تقریبا از نظر ناپدید شده بود و بر سطح آب جز چند لکه زرد گیاه دریایی ساراگسوی رنگ پریده و بادکنک کنک ارقوانی زیبا رنگین کمانی و جلاتینی یک نافچگ پرتغالی که بعضی ها آن را با عروس دریایی اشتباه می گیرند و نزدیک قایق شناور بود چیز دیگری به چشم نمی خورد. جانور به پهلو چرخید و دوباره راست شد مثل یک حباب، سبکبال با رشتههای ارغوانی، مرگبارش که یک متر به دنبالش کشیده میشد در آب قوته میخورد پیرمرد گفت آگواملا! نامی که اسپانیایی زبانها بر آن حیوان گذاشته بودند و اضافه کرد ای هرزه از همونجا که به پاروهایش تکیه داده بود به آب نگاه کرد و ماهیهای های ریزی را دید که همرنگ رشته های نافچه بود و در وسط آنها و در زیر سایه بادکنکش شنا می کردند. این ماهیها در برابر زهر نافچه ایمن هستند اما آدمها نه و هر وقت بعضی از این رشتهها به تناب گیر میکرد، آن را ارقوانی و لزج می کرد و هنگامی که پیر مرد آن را می کشید روی بازوها و دستهایش تاولها و های ایجاد می شبیه به زخمهایی که از عشقه یا بلوت سمی ایجاد می شود. اما اثر زهر آگوامالا مانند رد شلاغ بر بدن به سرعت آشکار می شود. بادکنک ارقوانی این حیوان زیباست. اما همین موجود فریع چیزی است که در دریا می شود دید. و پیرمرد وقتی میدید لاک پشت بزرگ دریایی آنها را میخورند خوشحال می شدد. لاک آنها را که میدیدند از روبرون نزدیکشان می‌شدند. کشان میشدند چشمهایشان را میبستند طوری که یکسره لاک میشدند و بادکنک و رشتههایش را یکی جا میخوردند پیرمرد دوست داشت ببیند که لاکپشت ها آنها را میخورند. و دوست داشت بعد از هر طوفان در ساحل روی بادکنک ها قدم بگذارد و صدای ترکیدنشان را زیر کف زمخت پاهایش بشنود. او لاک پشت های سبز و لاک پشت های پوز عقابی را که ظریف، سریع و گران قیمت بودند دوست داشت. و به پشت های بزرگ احمق که لاک زرد داشتند، بازیشان عجیب بود و نافچه دریایی را خوشخوشان و با چشم بسته میخوردند دوستان به دیده تحقیر نگاه میکرد. با اینکه سالها در قایق های شکار لاکپشت کار کرده بود به هیچ خرافاتی درباره لاکپشت ها اعتقاد نداشت. دلش برای همهٔشان میسوخت حتی برای های بسیار بزرگ دریایی که طولشان به درازای یک قایق بود و یک تون وزن داشتند بیشتر مردم نسبت به ها بیعاتفه هستند زیرا قلب لاکپشت تا چند ساعت بعد از آنکه شکمش را میشکافند و صلاخیاش میکنند باز هم میتپد اما پیرمرد با خودش می گفت من هم مثل لاک پشت ها قلب دارم و دست و پایم هم شبیه دست و پای آنهاست. او برای آنکه نیرو بگیرد تخم سفید لاک پشت ها را می‌خورد. در تمام طول بهار تخم لاک‌پشت می‌خورد تا در آخر تابستان و اول پاییز که فصل شکار ماهی‌های خیلی بزرگ است، توان داشته باشد. همچنین هر روز یک فنجان روغن جگر کوسه از بشکه بزرگ داخل کلبه‌ای که خیلی از ماهیگیران وسایلشان را در آن می‌گذاشتند برمیداشت و می‌خورد. بشکه روغن را برای استفاده ماهیگیران آنجا گذاشته بودند تا هر کس دلش خواست از آن بخورد. بیشترشان از تعمش بیزار بودند. اما خوردن این روغن از بیدار شدن در ساعتی که آنها بیدار می شدند نبود. مضاف بر اینکه خوردنش برای سرماخوردگی و قلنج بسیار خوب بود و سوی چشم را هم زیاد می پیرمرد سرش را بالا کرد و مرق دله را دید که باز در آسمان چرخ می زد. با صدای بلند گفت ماهی دیده. خب دوستان به پایان این قسمت از کتاب پیرمرد و دریا رسیدیم خیلی ممنونم که پادکست پلات رو برای شنیدن انتخاب کردید تا قسمت بعد خدا نگه